0: Muy buen día. Le damos la bienvenida aquí al Rosh Shiva, Pablo Sef Cohen, Shiva Shalom, que tienen en total 180 alumnos, que Vezrat Hashem tenga en su venida aquí a Buenos Aires y pueda llevarse con él todo lo que necesita para la saca de la Shiva, amén y Al final voy a decir, Dibre Berachá, Estamos en a mitbar, ¿sí? En la Perashat nos cuenta cómo iban de una forma ordenada los shabatim. Antes que todo, orden. Si no hay orden, de nada sirve. La situación que una persona se encuentra tiene que ordenarse. Y esta causa lo pone en primer lugar. El orden de cómo iban los shabatim en el desierto. Y nos dice... Los que iban adelante, en el lado este, primero Yehudá. Y a Yehudá los circundaban dos batim Del lado derecho tenía a Isahar y del lado izquierdo a zebulón O sea, Acosforjo ordenó que los doce Shubatim se dividan tres, 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 tres. Los cuatro puntos cardinales iban tres Shebatim y uno era el Rosh. Entonces, el que era, el que se llevaba la delantera, si se puede decir así, Kedma Mizraha, era Yehuda. Y la pregunta es, ¿por qué no Reuben? Reuben era el primogénito. Si Rubén es el primer hijo de Jacob, tenía que ser él el que se llevaba la delantera. Dicen nuestros sabios, Yehuda es el símbolo del coraje. Yehuda es comparado al león esto que todos los días nosotros decimos que tenemos que ser fuertes como el león las otras son para hacer la voluntad de Dios van a haber muchos momentos en los cuales uno va a tener que tener mucha fuerza, mucho coraje como ahora por ejemplo Hoy ser una persona que cuide Torah y mitzvot, la persona tiene que tener mucho coraje. La sociedad te ve con ojos raros si sos cumplidor de la Torah y los mitzvot. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Tiene que ser como Yehuda. Por eso Yehuda es el primero. Es el que maneja todo. ¿Y quién, quién lo circunda Yehuda, Y Zahar, que es el símbolo de la Torah, que estudian Torah de la mañana hasta la noche y por otro lado Zebulun es el que más sigue esta Torah el que le da fuerza a la Torah para que pueda seguir como nosotros sabemos Izahar estudiaba Zebulun trabajaba Zebulun le traía la y Izahar esto es el famoso documento Izahar Zebulun y esto es lo que hace que el pueblo de Israel siga vigente hasta ahora no hay otra fórmula, señores. No nos engañemos. Toda la fuerza que tiene Israel, todo el ejército, toda la el patrio, todo lo que tenemos es gracias a estos tres. A Yehudá, a Isaacar y a Zebulun. Con estos tres vamos para adelante. Son los que nos llevan adelante, los que nos orientan cómo tenemos que seguir. Pero vivimos en una generación donde hay mucha descreencia donde lamentablemente la gente te implanta, te coloca en la cabeza de no creer en nada, pero por muchos motivos. Primero, por los que nos representan, digamos, en la República. No importa si es aquí o en otros lugares, pero son personas en las cuales dicen A ah, y hacen B. O ni dicen, hacen lo que quieren. Entonces eso le trae a la persona... Una sintonía, una costumbre de que los diburín son bla, bla, bla. O sea, cuando llega el momento de verdaderamente escuchar, verdaderamente aprender, verdaderamente enseñar, pasar la educación para las demás generaciones, no, no tienen nada, pero absolutamente nada de valor. Al revés, dicen, déjalo que hable. Después nos vamos, chao, le trao, déjalo, déjalo. Habló, dijo lo que dijo, está bien, vos seguís tu vida, pero no es así. Sabemos que Am Israel está constituido del Tibur. Si nosotros dejamos el Tibur de lado, Am Israel se pierde. ¿De dónde sabemos esto? De que en toda la Torah de toda, toda la Torah de comienza a ver a Shem, el Moshe Lemor. Y habló a Shem, a Moshe, diciéndole que lo pase esto para adelante, Lemor diciendo. ¿Por qué esta redundancia? Y habló diciendo: a Kaosu Arujú le interpreta a Moshe por intermedio del habla, tenés que entender, y vos también lo tenés que decir por intermedio del habla para que la gente lo entienda. O sea que el Dipur tiene un Kohatzum que se está perdiendo. Aquí estamos en época de preelecciones, ¿no? Y uno empieza a escuchar lo que dice uno, lo que dice otro. Parecería que son astronautas. Viven en otro planeta. Hablan y hablan y dicen cosas. me dicen, pero ¿dónde vivo? Entonces, ¿qué pasa? Pum, cierra el oído. Cerrase el oído? Ok. Para cosas que no tienen sentido, pero para cosas que tienen sentido, tiene que ser Yehuda, tiene que ser Isahar, tiene que ser Zebulun. Todavía, dice el Hatán Sofer al Gormoso, ¿cuál era la labor de Isahar? Estudiar Torah. ¿Cuál era la labor de Zebulun? Trabajar. ¿Qué es más? A ver, pregunta. ¿Estudiar o trabajar? Todo el mundo va a decir, claro que trabajar, es decir, que trae la parnasá, es decir, que se esfuerza. Sin embargo, dice el Hatam Sofer, ¿por qué Isahara estaba a la derecha y Zebulun de a la izquierda? Hashem te quiere demostrar, si no hay limud de Torah, todo el esfuerzo del trabajo de Zebulun es en vano. Es como que Tohen Maim, sonó una persona que muele agua, está trabajando, demoledor de agua. ¿Qué va a salir de eso? Nada, cero. Cuando el trabajo tiene sentido del que trabaja, cuando Isahar está estudiando Torah, ahí sí, le da la verajá a Zebulun para que pueda disfrutar de su verajá. Esto es lo que dice el Hatam Sofer, por eso que estaban de esa manera. Yehuda Yehuda es el coraje, el gibor, el nazor, el primero a entrar en el, en el mar. Siempre tenemos que ser Yehuda. Y voy a finalizar del por qué también esto fue hecho en el desierto. ¿Por qué no lo hizo Hashem cuando llegaron a, a salieron de, ¿cómo se dice?, del, del Mar Rojo, llegaron al primer lugar, a Mará? Bueno, ahí hace el oro. ¿Por qué lo hace ahora en el desierto, el día 1 de Iyar? Explicación, el desierto es el símbolo de la humildad, que esto también nos caracteriza, que es ser humilde, querer aprender, querer saber, querer conducirse como mejor persona de verdad, no mostrar una cosa y ser otra, delante de la gente sí hay que ser fino, pero cuando estoy en mi casa o cuando estoy en un lugar donde no tengo que ser fino, no lo soy, no, no. Ser humilde representa las personas en las cuales tienen siempre el coraje de mostrar su humildad y de ser humilde siempre. Y estar siempre aprendiendo. Por eso tenemos aquí el combo, Yehudá y Zahar, y Durún, ¿a dónde? En el mitbar, en el desierto. ¿Y por qué el desierto representa la humildad? Porque el desierto es el lugar donde no puedes ni sembrar, ni cosechar, no puedes ni plantar, una... no, hay, no hay nada en un desierto. Sin embargo, el desierto sirve, ¿saben para qué? ¿Para qué sirve el desierto? A ver, ¿quién sabe? ¿Para qué sirve el desierto? ¿Para qué sirve un desierto? ¿Por qué así son los desiertos? Sirve para que vos te apoyes en Dios. No tenés comida, no tenés agua, no tenés vegetal, no tenés plantaciones ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Si uno está en el desierto, ¿qué vas a hacer? Bora, Holanda, Gilak, salvame. Para eso así lo hizo, para que sepas que siempre tenés que apoyarte en él y no en otro. Baruja Donaile, a Holanda. Amén, amén. No me dejan a que yo me la saco, yo me esas cosas de Israel.